0: Oi gente, voltei para mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mercado Diferente, que oferece orgânicos 40% mais baratos que os mercados tradicionais. Um oferecimento também da Cor, uma linha de produtos veganos, bioativos, biodegradáveis que inclusive eu tenho até uma surpresa daqui a pouco, e também do Instituto Muda, uma empresa que ajuda condomínios a mandarem os seus resíduos recicláveis para cooperativas, e isso aí é muito legal. E voltando para a surpresa, hoje eu trouxe uma pessoa aqui que eu estou muito empolgada para fazer esse podcast, para ter essa conversa com ela, que ela é nada mais, nada menos que a criadora da Cor. <risos> A Vanessa, ela é bióloga marinha, né, Vanessa?
1: Exatamente. Criadora
0: da marca Cor, que tem lá os produtos que eu já mostrei lá no Instagram. Tem é, pasta de dente, tem protetor solar, tem creme hidratante, hidratantes, posse, tem muita só. coisa. E hoje a Vanessa veio aqui para dar uma aula de biologia para gente, uma aula de vida marinha. É um assunto que eu sempre quis conversar com alguém, sempre quis falar, sempre quis aprender e estou muito feliz de ter você aqui, Vanessa. Ai, que bom.
1: Bom, primeiro quero te agradecer por esse convite, né, pela oportunidade de estar aqui, não só de me apresentar, como apresentar também a CORE para mais pessoas. A nossa intenção é sempre tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis e nem sempre é fácil, né? As marcas é. novas, têm muita marca que está muito implementada no mercado, as marcas convencionais têm um peso muito grande. Então, para nós que somos bem pequenos, começando, às vezes fica um pouco difícil, né? Não, mas aqui o podcast
0: Equaliza é o espaço para a marca pequena. A uhum. marca pequena que tiver propósito e que realmente acreditar na sustentabilidade como a gente acredita, tem que estar tá aqui. Não ah, pode estar tá em outro lugar. <risos> <risos> e assim, e você, eu queria muito que você né, viesse conversar com a gente, porque... É, tem tanta coisa rica que você pode, né, explicar, falar, coisas que a gente não sabia. Ano passado que eu descobri, assim, qual que era a diferença do protetor físico o pro protetor químico, e assim, assim como eu que tô lá no meio da sustentabilidade e não, e não sabia disso, acho que tem muita gente também que não sabe essas diferenças, né, essas... Essas diferenças que são sutis, mas que são muito importantes. É,
1: exatamente.
0: Então eu vou pedir para você começar contando a sua história de sustentabilidade, contando a sua história, né? Como a sua história se cruzou com a sustentabilidade. E aí, depois, como você pensou em, em criar a marca? E no meio do caminho eu vou te fazendo perguntas, pode então, ser? Então tá bom. Então tá bom, fica à vontade. Qual é a sua história? Então
1: vamos lá. Bom, eu sou portuguesa, né? Todo mundo vai entender essa parte. Estamos Ficando. internacionais, gente. É, exatamente Meu Deus. Uh, desde pequenina que eu quis ser bióloga marinha, sempre foi uma coisa que, que me motivou muito. Eu tinha aquela ideia de salvar baleias, foi por onde eu comecei, depois salvar tartarugas, e foi evoluindo nesse sentido. Então eu sempre trabalhei para ter a uh, minha graduação em biologia marinha. Uh, eu me formei em Portugal pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e segui logo para mestrado na altura. Né? Ah, em seguida, eu comecei a trabalhar em empresas de biotecnologia já ligadas às uhum. algas. O objetivo dessas empresas era capturar o ácido carbônico produzido por grandes fábricas poluentes e um, produzir as algas com esse gás carbônico. Né? Ah, e depois, então, essas algas eram usadas para cosmética, para aquicultura, uhum. para essas vertentes. Né? Então, logo aí, logo no início do, do, do momento em que eu comecei a trabalhar, já entrei nessa nessa área de, de algas e de cosmética, mas mais ligada ao produto que me levou mais tarde a fumar a, fumar, a, a cor, né? Uh, em 2013 eu vim morar para o Brasil, aí comecei que a fazer... Por que você
0: veio do, de Portugal para o Brasil?
1: Então, uh, foi por questões familiares, né? Ah, tá. Toda a família acabou se mudando, eu, meu marido, meus filhos. Acabámos por vir para aqui, propostas de emprego diferentes... Então, acabámos de vir e eu vim fazer também o meu doutorado. Comecei logo a fazer doutorado em Ciências Farmacêuticas, na USP. Uh, e, nessa altura, o projeto que eu comecei a fazer... Já foi pensando um dia em lançar uhum. uma marca de cosméticos. Então, eu trabalhei com compostos fotoprotetores... Produzidos por algas marinhas e que têm potencial para ser utilizados nos protetores uh, solares como substituto dos filtros solares convencionais que são usados hoje em dia. Uh, fiz o meu curso, uh, durante o processo já comecei a criar uh, a nossa marca, né? e uh, quando terminei fiz pós-graduação também uh, na Faculdade de Ciências, uh, também com essa vertente de fazer mais uma especialização com os produtos, uh, com os compostos que seriam utilizados depois nos produtos.
0: Uhum. Né? Que legal. E qual que é o grande diferencial, assim, do, do protetor né, sustentável, que foi o que você criou, é. dos protetores que a gente já tem no mercado, né? Qual que é o impacto positivo é, e ambiental desse produto que você criou, e qual é o impacto negativo ambientalmente, tanto para o ambiente e a saúde do nosso, do nosso corpo, dos dos protetores que já existiam no mercado. Certo.
1: Começando primeiro pela pela cor, né? Porque o nosso princípio foi usar uh, em todos os produtos que a gente desenvolva, quer seja um protetor, quer não, uh, bioativos naturais de algas. Então, esse sempre foi o princípio. Vamos tentar porque as, as algas têm um enorme potencial, né? Uh, e uh, acaba por ser um produto que é mais fácil de produzir, com menos uhum. impacto ambiental, né? Principalmente hoje em dia, macroalgas, a microalgas, uh, algumas podem ser produzidas em sistemas fechados, então tudo bem controlado. Uh, então a ideia seria usar essas algas em todos os produtos, não a mesma alga, porque as algas têm uh, diferentes compostos que podem ser Uh, valorizados consoante o produto que a gente está produzindo. Então, esse sempre foi a ideia, foi, ah, vamos lançar uma marca, mas todos os produtos que a gente vai ter vão ter os extratos de algas que vão potenciar o, aquilo que a gente está criando. Então, se uhum. é um hidratante vai potenciar a hidratação, se é um anti-manchas vai ajudar a reduzir as manchas e por aí fora, né? Uh, no caso dos protetores solares, que é o nosso carro-chefe que acaba por ser, foi o nosso produto de lançamento, Uh, foi por onde começámos, né? uh, os compostos fotoprotetores, eles, além de serem ambientalmente sustentáveis, eles são produzidos à base de algas, eles permitem diminuir a, a, a quantidade de filtro solar que a gente está usando. Uhum. Né? Então, você consegue o mesmo efeito de fotoproteção reduzindo o filtro solar que você usa. Né? Além disso, tem todos os outros princípios que um, um filtro solar natural exige. Não tem filtros químicos, uh, não tem nanopartículas, que é um tema que as pessoas conhecem pouco, né? Porque há muita gente, ah, não, se é um filtro físico é seguro. Não. Se eu tiver nanopartículas, ele vai ser... O que, que seria as nanopartículas? Então, as nanopartículas são, uh, quando a partícula da... Ora bem, o um filtro, ele é... ele é... O filtro físico são basicamente partículazinhas de cristais que estão uhum. no, no nesse, nesse filtro, né? Uhum. E a nanopartícula é quando ele está numa estrutura tão pequenininha que entra nos seus poros, né? Ah. Ah, o que é que acontece? Ele vai entrar nos seus poros, ele vai atingir a sua corrente sanguínea e acaba por uh, causar alguma toxicidade para o, seu, para o seu corpo e tudo mais. Então é preciso muito cuidado com isso, porque as pessoas usam esses filtros pensando não, é seguro porque ele vai refletir a luz solar, ele não vai entrar no meu corpo, que é essa ideia do filtro físico, mas se ele é assim tão pequeno, ele vai entrar no seu corpo na mesma uhum. e vai ser perigoso para você. Por isso é que os antigamente tinha muitos filtros minerais, né? que eram usados em crianças e que deixavam a pele completamente branca. Porque sim, tinha se tinha esse cuidado com as crianças, né? as pessoas sempre têm um pouco mais de cuidado com as crianças. Hoje em dia já há, há vários uh, filtros que estão otimizados, que eles estão numa molécula realmente menor, mas não suficientes para penetrar na sua pele.
0: Entendi. Então, isso é
1: extremamente importante, é uma informação que não vai nas embalagens, são poucos os, os produtores de protetor solar que colocam essa informação Entendi. e a pessoa acaba por comprar, não, é 100% física, então é seguro, não. E,
0: e, o que, e que tipo de doença essa, essas nanopartículas podem causar no, no, no organismo? Então,
1: depende muito do, do tipo de contaminação que você tem. Se for através, sei lá, entrou e, e se acumulou, causa toxicidade, né? Uh, se for no caso dos filtros químicos, eles podem causar problemas hormonais, alergias. Uhum. Tudo depende do, do acúmulo, né? E do filtro que você está usando, né? Então, uhum. você tem que ter esse cuidado já para evitar uh, que ao longo dos anos vai acumulando. O que a gente sempre sugere é, ah, você tem um filtro químico em casa, ou um filtro nanoparticulado, usa até o fim, porque ele não te vai matar... E você jogar isso no lixo é. não é positivo. Mas quando você comprar, tenta fazer uma compra mais consciente e buscar alguma coisa que não agrida tanto você como o ambiente. Entendi. Então a gente sempre procura equilibrar as duas coisas. Não só a preocupação com a parte estética, que tem a parte de clean beauty, que todo mundo está muito voltado para essa parte, mas também a parte ambiental. Então... Uma coisa não pode viver sem a outra, né? Com
0: certeza.
1: Uh, e, e voltando à questão das nanopartículas, a questão é também a nível ambiental, porque não só os filtros químicos matam os corais, como as nanopartículas têm exatamente o mesmo problema, uhum. porque elas vão penetrar na célula do, do coral, vão matar as microalgas que vivem em simbiose com esses corais, que vivem uh, junto dos corais e que ajudam uh, o coral a crescer e a se desenvolver. Aí acontece o branqueamento, que é quando as microalgas morrem. E o coral acaba por não sobreviver, né? Porque uhum. deixa de ter os nutrientes que elas produzem e que são necessários para o seu desenvolvimento. Então acaba por ser a, mo a morte das, das algas que mata o coral e não a morte do coral. Uhum. Mas é. E o qual é a
0: importância mesmo. do coral
1: para a vida Nossa, marinha? Os corais são um berço de toda a vida marinha, né? É, é lá que se desenvolve todo o zooplântano, não é? os peixinhos, os, o, os ovinhos uhum. dos peixes. É lá que eles se desenvolvem, que se protegem dos predadores e que leva a que haja uma maior diversidade, né? Então, toda a cadeia de toda a cadeia alimentar que se desenvolve no, nos ambientes marinhos começa nos recifes escurais. Uhum. Uh, além disso, tem outras razões também muito importantes. Por exemplo, as barreiras securais são importantes para a erosão do, 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 da costa, né? Porque elas ajudam a quebrar as ondas que não haja tanto risco de do mar atingir a terra e causar danos tem também a questão turística né que acaba por ser muito importante para regiões mais pobres as pessoas que vão visitar esses corais ajudam no desenvolvimento da região, então sendo um turismo sustentável é positivo e deve ser Sim. até fomentado um, tem, tem inúmeras razões que a gente precisa ter em consideração então quando a gente diz ah, os, temos menos peixes hoje em dia no oceano temos. Por quê? Por várias razões. A sobrepesca é uma delas, a questão dos recifes de corais estarem sendo destruídos é outra e tudo mais, né? Então, aí junta tudo, né?
0: E é. aí é um Exatamente. problema muito maior, né?
1: Exatamente. Então, tudo a gente precisa ter algum cuidado, tentar julgar que aquilo que a gente pode para tentar melhorar e não levar a uma degradação tão rápida dos uh. ambientes. Não vou te falar. Ah, eu ia acrescentar, por exemplo, uma das coisas que se sente, que já tem sido feita, alguns estudos hoje em dia, é que os recifes de corais têm uma grande capacidade de regeneração. Então, se você parar durante um tempo de contaminar esses lugares, se houver ainda uh, seres vivos, né? se não tiver decimado tudo, há uma grande probabilidade de dois, três anos depois o sistema ter recuperado e voltar uh, ao estado que estava. Né? Só que a gente precisa fazer isso. Né? Se a gente não pensa em parar e sempre vai seguindo, aí não, tem, vai, volta, é, né? não tem, tem volta, né? Não tem volta, né? Exatamente. E você
0: falou uma coisa bem interessante no começo sobre diminuir a quantidade de filtro que a gente usa. Uhum. Explica um pouco sobre isso, que eu não, não então, entendi. Então, o
1: próprio filtro solar ele traz algum problema para nós, né? ou no caso dos filtros químicos, que é a questão da saúde, ou no caso dos filtros químicos, a questão estética, né? Ah, tá. que a gente acaba por não gostar, que a pele fica mais branca, espalha menos, esfarela mais, que são aqueles, aquelas coisas que a gente mais ouve ah. num protetor solar. Então, quando a gente consegue reduzir essa concentração de filtro solar você acaba por ter uma melhoria nessa parte, né? Ah, tá. Uh, e acaba por ter outras opções também. Quanto mais você uh, consegue ter uma variedade maior de dif diferentes filtros que são usados na no, no seu protetor, maior são os, é o espectro que você consegue proteger de radiação. Entendi. Então, imagina, o dióxido de titânio, ele te protege mais na, reg na região do VB, né? O, o óxido de zinco, mais entre o VB e o VA, os extratos de algas, eles já ajudam na luz azul. Então, uhum. uh, você consegue alargar, em vez de ter só assim, um, uma curvinha, não. Você alarga essa área de proteção que, do, do espectro de luz.
0: Entendi.
1: É um, é um grande benefício. Por exemplo, os nossos protetores solares, eles têm um grande poder antioxidante por conta disso. Por conta dos extratos de algas que a gente utiliza, que protegem mais na, na região entre o VA e a luz azul, que é o início da luz visível. Uhum. Né? Uma coisa
0: que eu escutei uma vez, eu não sei se é verdade, que os protetores... Primeiro assim, qual que é a grande diferença de se produzir um protetor com, de, feito com bioativos de algas marinhas? E uma vez eu escutei, falando, vi na internet, li várias coisas, que os protetores normais são feitos de sêmen de gorila. Não sei se é verdade. Por isso que eu trouxe você aqui para responder essa pergunta. Então, hoje em
1: dia. Do que,
0: que são feitos os protetores? Não, hoje em ou, dia. Ou os... eram
1: feitos e qual é a diferença do, do, da cor? Sim, não. Hoje em dia os protetores solares mesmo, os convencionais, eles são feitos de filtros sintéticos. Ah, então tá. você pegou a molécula que, que existia na natureza, porque tudo começa daí, né? Você conhece uma molécula na natureza depois pega, leva para o laboratório e tenta formar a mesma molécula sinteticamente uhum, e a partir daí uhum. tudo é feito, né? E isso não é mal, não quer dizer que seja mal. ser sintético não quer dizer que seja ruim para, nem para o ambiente, nem para a nossa saúde. Tudo depende da molécula que você está produzindo. Se for uma molécula que, mesmo sendo sin produzida sinteticamente, ela entre no ambiente e seja facilmente degradada em outras moléculas mais seguras, não tem qualquer problema nem para o ambiente nem para você, né? Agora, a questão dos gorilas, né? isso hoje em dia, eu acredito que, que não aconteça, mas né? Você que, mas você acha que já existiu isso? Eu ou é não vou da vou verdade falar, vou ser sincera, eu nunca, nunca ouvi falar, falar nessa né? parte do, dos gorilas. Depois você pesquisa, eu vou, eu já vou dar uma pesquisada, porque eu fiquei bem curiosa. Você falar... vai me passar, assim, onde você leu isso? <risos> ó, eu falei... li na
0: internet, assim, uma... eu vi em várias, várias pessoas falando naquela... Teve uma época que muita gente falava que tinha que usar filtro solar, que não Sim. sei o que... É, naquela época até que o, o Bial fez o plágio daquele uhum. filtro solar de verdade, Sim. né? Que foi uma carta que um professor fez para os alunos. E aí todo mundo ficava falando de usar filtro solar, né? né? E aí eu vi várias, é, várias pessoas falando sobre isso. Que é, as pessoas estão falando de passar filtro solar, mas filtro solar é feito de semente de gorila. E aí eu li em, em alguns lugares na internet... E realmente eu nunca passei isso para frente. É. Eu continuava é, então, usando, mas não falava é nada para ninguém. É são, muito, é... sei lá, muito bizarro.
1: É, muitas mas vezes. Mas eu são... nunca
0: entendi do que, que era feito de fato o filtro é, solar.
1: Para mim não faz muito sentido, né? Porque a ideia do filtro solar é os filtros solar, é parte da fotoproteção. Eu não estou a ver onde é que o semente de gorila é, isso. tenha um composto que tenha fotoproteção, é. né? Então, tem. tem Sei lá, só se for uma coisa assim de uma fórmula estranha que alguém desenvolveu e que tivesse algum ah, composto que, tá. que fosse retirado. Mas não vejo que seja no sentido de proteger a nossa pele da radiação solar, é. porque não estou não vendo. Que, é,
0: não, não faz, não, não faz é muito estranho, sentido, né? não. Mas é. eu também, como eu nunca entendia né, como era feito o filtro solar... Eu falei: não, vou fazer essa pergunta para ela, que Sim. ela vai saber me dizer.
1: É, tem muita gente que é completamente contra a utilização do Sim, filtro solar, tem né? Isso. Uh, e que passa muita informação, que às vezes nem toda é verdadeira nesse sentido. Uh, eu acho que deve haver algum cuidado, até mais hoje em dia, a maioria das pessoas suplementam vitamina D. Uh, então, se a gente puder pegar um pouquinho de sol da manhã, não, não há perigo por isso, né? Mas tem que ter muito cuidado, a disposição excessiva não faz bem. Uh, e pior do que não ter vitamina D que a gente pode suplementar é ter câncer e... Né? Vítima. E muitas outras coisas. Exatamente. Você viu aquele vídeo da
0: senhora que passava sim. filtro solar no rosto e não passava no pescoço? Sim, sim. Meu
1: Deus, eu fiquei horrorizada. É, há muita coisa que também é feita na internet já pra chocar também, é. né? Uh, em relação a essa imagem, então foi muito comentada, muito falada, então várias pessoas também que analisaram mais em detalhe uh, sugeriram que talvez ela tivesse feito algum tipo de plástica no rosto, que não tivesse ah, feito também no pescoço, tá. então tem também essa essa parte mas por exemplo eu ainda há pouco tempo atrás vi a imagem de um senhor que trabalhava num, num caminhão, né, e dava para ver per perfeitamente o rosto, que fica, a parte do rosto ficava por fora, né, ah. que pegava a luz da, da rua quando ele estava dirigindo e o outro lado, e via bem mais rugas, o rosto mais caído. Uh, essa imagem, eu depois até te posso passar para você ver, uh, dava bem, não era tão chocante como a da, da, da senhora, né? Senhora. Uh, e parecia mais verdadeiro, porque dava para ver o um envelhecimento dos dois lados, mas de um lado... Bem mais acentuado. Porque
0: um estava mais protegido mais expor, do que o outro. Exatamente.
1: Né? E o sol, as pessoas não têm essa consciência, né? Não do tem. quanto que os raios solares são perigosos. Exatamente, não é? exatamente. Hoje em dia, por exemplo, uma moda, ainda hoje a gente estava falando disso de manhã, a, a moda de fazer unha gel e tudo mais, que a gente vai colocar a mão dentro da caixinha do V. Eu acho tão um cafô, né? É um cafona, Deus <risos> do céu. É, então, aí, mas sendo cafona não o importante é importante é essas pessoas terem noção que estão expondo as mãos diretamente à radiação UV. Nossa. Então, primeira Nossa. coisa antes de fazer as unhas é passar protetor solar nas mãos. Nossa, ninguém pensa nisso. Ninguém isso. pensa nisso. Ninguém pensa nisso e é uma exposição direta. É como antigamente havia aquelas máquinas, eu não sei como chamam aqui no Brasil, de bronzeamento artificial. É. Aquilo é UV puro, né? Então você tá ali dentro da caixa se expondo diretamente a radiação UV e ninguém passa o protetor antes de entrar na, na, lá na caixa. Tanto caixinha. porque estão
0: entrando para ficar é, morrendo. ficar então. Gente, é, é bizarro, é, né? É, assim expl, uma... Você consegue explicar um pouquinho a diferença dos raios, né? O VA, o VB, é o VA Sim. e o VB, né? É, na,
1: na verdade a radiação solar... Uh -huh. que é, ela é composta por várias radiações a UV tem a visível, a infravermelha e depois tem mais outras no extremo que não nos importam tanto dentro tá da UV a gente tem a UVC que é totalmente filtrada pela camada de ozônio tem a, o totalmente a gente já não é tanto assim mas é. a grande maioria vamos pensar <risos> assim, depois tem a UVB a UVB uhum. é responsável principalmente pelas queimaduras e também por câncer a, a UVA ela é muito responsável pela, pelo envelhecimento precoce da pele então, é aquela que causa as rugas e também está associada a câncer, né? E depois tem a visível, que é aquela que a gente absorve e que, que nos faz ver as cores, né? Hoje em dia fala-se muito da luz azul, que é a primeira do espectro dos visíveis, né? E a última será as vermelhas, que já ficam junto ao infravermelho, que estão mais associadas à temperatura. Então, quando a gente sente calor, é a irradiação infravermelha que está fazendo, passando essa sensação. E o problema da, UV, da radiação UV é que ela é mais silenciosa, ela não te causa essa sensação de calor, né? Mas tem esse problema do câncer e do envelhecimento precoce da pele, que é muito importante hoje em dia, né? Que as pessoas dão, dão bastante importância. Aí depois vão fazer plástica, vão exatamente, fazer Exatamente, não um passa o protetor coisa. a vida inteira, anda no sol e depois vai fazer plástica. É eu assim. uso
0: protetor solar, eu me lembro de, de começar a pensar em protetor solar desde os 15 anos. Uhum. E é engraçado porque a pele da minha mãe é totalmente diferente da minha. Minha mãe então. tem várias manchas assim. A minha mãe é o tipo de pessoa que ia pra baixo do sol, ela falava que lá quando ela era adolescente, ela passava Coca-Cola
1: ah, na, na
0: pele para ficar mais bronzeada. É, 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 Manteiga.
1: Em Portugal houve a moda do óleo Johnson, <risos> que é, basicamente as pessoas fritavam no sol, Lento. né? Então, e, e, assim, nem fica um bronzeado bonito, não, não fica, né? Não fica, não, não.
0: É fica... uma coisa horrorosa Exatamente,
1: isso. exatamente.
0: E aí, agora, fala um pouco pra gente qual que é, assim, a grande sacada das, das algas de, de se produzir um, um, um filtro solar com alga marinha. Quais são os benefícios das, das algas marinhas na nossa pele, na nossa saúde? Como que isso acontece?
1: Então, é... A sacada das algas é que elas servem para tudo, né? Você tem algas na alimentação, hoje em dia, cada vez mais divulgado, né? Até porque a comida japonesa também é uma coisa oh, que está na moda. Então, acaba por trazer essa parte. E elas produzem muitos compostos interessantes, né? Ah, então, não é só o composto fotoprotetor, elas têm compostos uhum. que são cicatrizantes. Por exemplo, a gente tem um que usa no nosso creme dental, que ele ajuda a cicatrizar as mazelas que você faz durante a higienização. Um, então, ela, todas elas têm algum produto que traz um benefício para você. E uh, tem uma produção muito mais sustentável do que uh, ou você fazer quimicamente, né? Que hum. tem sempre as questões uh, uh, que nem sempre são bem vistas de você estar a usar produtos sintéticos no, na cosmética e na alimentação e tudo mais. E uh, acaba por ser um composto mais completo. Uh, por exemplo, nesse caso dos compostos fotoprotetores que a gente usa... Até hoje, não, ninguém conseguiu fazer sinteticamente esses compostos. Porque apesar de não serem moléculas muito grandes, elas são uh, moléculas diferenciadas que têm essa capacidade fotoprotetora. Então, uh, você precisa saber muito bem o que é que está desenvolvendo para conseguir esse benefício, né? Uh, então, a ideia é um pouco essa. É você pegar em algo que você tem no mar. Uh, por exemplo, aqui no Brasil tem várias regiões onde fazem uh, as produções de algas diretamente no, no mar. Uh, e uh, consegue produzir algo que te ajuda ao desenvolvimento da própria vida marinha. Né? Uh, nessas regiões onde você tem essas produções de algas, tem muita tartaruga que vai lá pegar uh, uh, alimento, uh, tem muito mexilhão, que eu não sei como é, é mexilhão, mexilhão também, <risos> uh, nesse, uh, nessas regiões também. Então, acaba por ajudar a todo o desenvolvimento da vida marinha, né? Legal. Uhum.
0: E essa questão do, você falou do, da produção da, da alga, né, que dá uhum. para fazer fora do Sim. do mar, como que isso funciona?
1: Depende da alga que você quer produzir. né? O ideal é você ter um sistema de produção que seja relativamente próximo do mar, se for fazer com água salgada, né? porque aí você usa diretamente a água do mar nessa nessa produção. E você pode produzir em reiçoeis, que são tipo piscinas. Uh, pode produzir em tubos acrílicos, foi o, se for o caso das microalgas. Nessa empresa onde eu trabalhei, a gente trabalhava com tubos acrílicos, mas produzíamos essencialmente algas um, de água doce. Uh, então, depende um pouco daquilo que você quer produzir, mas há vários sistemas já desenvolvidos uh, de produção, uh, que aí depois depende, porque acaba por haver sempre alguma contaminação nesses sistemas, então, se você quiser uh, ter, o, sei lá, um sistema, imagina que você vai produzir uma alga marinha numa região uh, onde não tem mar aí até pode ser um sistema aberto, porque dificilmente uhum. haverá um contaminante naquela região que vai contaminar a sua a sua alga. Mas se você for produzir uma alga marinha com água do mar diretamente, já precisa ter alguns cuidados, porque vai vir o, o, o peixinho e o coisa. que vai comer a sua <risos> alga, né? Então, convém ter esse, esse controle. Mas hoje em dia já há vários sistemas, várias fábricas, já se pode chamar assim, de produção de alga a larga escala. Uh, ah, isso que eu ia perguntar,
0: como, como que é para produzir, tipo, em larga escala? Ou precisa produzir em larga escala, não precisa? Como que é isso?
1: Depende, né? Tem várias... Hoje em dia tem muitas marcas até de ingredientes cosméticos que já têm essa produção em larga escala, né? Uhum. Uh, então você vai e compra os ingredientes que você precisa. Um, aí só é só você ver né qual é a saída mas hoje em dia já há várias fábricas produzirem em larga escala já aí já aí é uma fábrica
0: mesmo né? é uma tipo, fábrica
1: a marca que vai usar
0: o, aquela né aquele ingrediente que uhum. é água marinha vai precisar contratar da fábrica isso, que está produzindo isso isso isso
1: né? isso hoje em dia já acontece bastante já tem algumas uh, empresas que são especializadas nisso a empresa que eu trabalhava antes em Portugal já é especializada nessa parte de produção eles vendem muito tanto para cosmética como para aquicultura, né? Porque depois, outra coisa que você pode fazer na parte das algas é você uh, separar em subprodutos a alga em si, você separa uhum. em subprodutos, sub e uns você usa para alimentação, por exemplo, para fazer gelatinas, uhum. uh, outra parte você usa para cosmética, outra para aquicultura. Então, você pode uh, pegar na sua alga e usar tudo. Uhum. É outra grande vantagem, não é como sei lá, a vaca, o um boi que você matou e sobrou um monte de coisa que depois é usado para ah. alimentar o próprio boi e que virasse uma coisa muito ruim, né? Então, ah, na alga, você usa tudo uh, de, de uma forma bem sustentável. E esse essa coisa que você falou é interessante, de poder fazer subprodutos.
0: Mas assim, por exemplo, um, um ingrediente que eu uso para fazer cosmético, eu não posso usar para fazer o agar, agar que é a gelatina, ou, ou posso?
1: Não, o agar, -agar já é o ingrediente, né? Ah, tá. Nesse Não, caso. Não, é, mas... eu
0: Vou fazer, tipo, uma outra coisa. Sim, mas há, depois, algum... Algum...
1: há alguns compostos que você pode usar em várias áreas, ah, né? Ah, tá. Entendi. Que tem, por exemplo, uh, sei lá... Há muitos suplementos alimentares, por exemplo, hoje em dia, ah. a spirulina, a chlorela, que que usa tudo. E dentro dessa spirulina e dessa clorela você pode tirar... Você já deve ter visto uns comprimidinhos, já. né? Já. Uh, você pode tirar alguma parte desse, dessa espirulina dessa e usar em cosmética, ah, né? Ah,
0: que legal! Então,
1: uh, a alga em si, o, o composto que existe na alga pode ter também diferentes aplicações.
0: Uhum. Outra coisa que eu tenho uma dúvida, assim, quando a gente começou a conversar e aí você começou a explicar que é a questão da poluição dos oceanos. Uhum. Aí você agora acabou de me falar que as algas também podem ser produzidas no mar ou com a água do mar. Como que é essa questão? Aí, e aí você também falou da questão da contaminação, tudo. Como que é essa questão de produção de alga marinha no mar, poluição do mar, como que isso acontece? Como que vocês monitoram isso,
1: prestam atenção nisso? Certo. Então, uh, a grande vantagem da produção no mar é... Para quem está produzindo a alga é a questão da água, não é? Que as águas vão recirculando e está tudo certo. Ah, para o ambiente à volta também tem grandes vantagens, porque na produção da alga você liberta oxigênio. Então esse oxigênio acaba por ser bom para o mar, né hum. Que muitas vezes é o que falta. Por exemplo, a gente aqui tem o rio Tietê, o que está faltando ali é essencialmente o oxigênio de tanta poluição, né ah, Então acaba por ser um rio morto naquela região. Mas tudo necessita de controle. Por, por exemplo, se você introduzir uma espécie de alga que não existe nesta região, ela pode se tornar invasora e matar todas as ah, outras algas não. que são um sustento para os, os animais que vivem nessa região. Que talvez o peixe come e morre, ou não come, e aí morre porque não comeu. Né? Exatamente. Então, precisa de haver esses cuidados. Isso tem de ser controlado né, pelas empresas que, sei lá, o Ibama, a Anvisa... O, empresas que controlem essa produção nesse sentido mas o maior problema é realmente a, a introdução de espécies invasoras que precisa ter esse cuidado porque a nível de produção se você conseguir controlar não, não vai ter assim se for uma espécie que já existe na região você não terá não terá problema né? agora óbvio se você começa a produzir a mesma alga por todo o Brasil não, não vai ser legal não, também não né? Caso tá. por uma espécie que vira dominadora então convém ter algum cuidado nesse sentido, né? Mas e a questão da poluição plástica, porque micro, microplásticos hoje. Não,
0: o plástico, na verdade, é um, um dos nossos maiores problemas, Sim. né? Ambientais. E também tem a questão do microplástico. Hoje tem microplástico em tudo, tem dentro tudo. do nosso organismo e, e, e tudo mais. Esses microplásticos, eles podem interferir, eles podem causar algum problema? Não,
1: esse nível não, não vai haver ah, problema, tá. porque é, o alimento das algas é o, é o que está dissolvido no mar, né? Então, hum. ah, são ah, nutrientes, não, não chega a ser uma molécula de do tamanho do microplástico, que já é uma coisa muito grande para uma alga. Então, ah, para as algas não há problema com, com essa questão, né? Há para tudo o resto que está à volta. Um peixe já engole esses microplásticos, né? Um, agora, em nível do sistema de produção, também tem que ter algum cuidado, né? Porque se você vai colocar rede gigante com as algas agarradas e depois se perde também no ambiente, também não é legal. Então, pensar em, em sistemas mais sustentáveis ou de grande durabilidade, isso é muito importante, né?
0: E já existem, tipo, você conhece algum tipo desses sistemas mais sustentáveis e interessantes? talvez as pessoas não conheçam.
1: É assim, na verdade, o que se usa muito aqui no Brasil é mesmo essas redes, né, em que você coloca as algas dentro, são sistemas grandes de rede, e a alga fica meio que aprisionada ah, dentro desses uh, sistemas. E aí se desenvolve. Uh, o, Por exemplo, as tartarugas conseguem entrar e sair sem qualquer ah, problema, porque são legal. sistemas bem largos. Uh, então, esse nível não prejudica o ambiente, uh, mas não deixa de não ser uma rede plástica. Então aí a única questão é ter algum cuidado com a manutenção, tentar preservar o máximo possível essas redes e quando termina tirar as redes do mar, né? porque a pesca continua a ter esse grave problema que é uh, os pescadores que são que é mais vive do mar uh, ainda estão muito pouco sensibilizados para o impacto que, que a pesca tem nos oceanos, né? É, então, de muitos
0: é. peixes que nem tem a ver com a pesca, vão, Sim, acabam peixes, na rede. Peixes,
1: mamíferos, golfinhos, é. né, as tartarugas, né, todos acabam presos na, nas redes que ficam, a rede fantasma, né, chamada rede fantasma, que acaba por ficar solta nos oceanos e prejudica muito. Tem uma pergunta que eu quero
0: muito te fazer sobre os oceanos serem o pulmão do mundo, né? Todo mundo fala que é a Amazônia, mas, na verdade, é são os oceanos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Explicar um pouco sobre isso? É, Se é verdade, ou é
1: mentira. É verdade e é tudo aquilo que a gente falou até agora. São as algas, né? Porque a Amazônia é aquela região que tem todas aquelas árvores que produzem muito oxigênio e tudo mais. Uh, os oceanos é tudo isto, né? tudo, tudo que anda à volta de, da Terra, né, e todos eles têm uma quantidade inimaginária de algas, né, as microalgas, você tem microalgas em qualquer aqui dentro desse copo deve haver microalgas que eles não devem ter conseguido tirar tudo, se <risos> há certamente, e uh, dentro das algas tem várias espécies, tem uh, você já deve ter ouvido falar de de, um, de alguns casos que houve de contaminação com, com microalgas microalgas ou cianobactérias. Uh, o que, que vonca... seria
0: cianobactérias? É um... um tipo
1: de alga também, né? Uh, só que essas produzem toxinas. E essas hum. toxinas são... Algumas delas são muito tóxicas para nós. Uh, então, algumas são neurotóxicas. Então, você bebe um golinho e morre. Outras são paralisantes. Uh, há umas que até têm sido estudadas para usar como botox. O botox é uma toxina, né? Ah, é. Isso então... É. Ah, e, então é preciso algum controle em relação a isso mas voltando à sua questão do, do, do pulmão é isso mesmo, é que todos esses seres as algas, as microalgas, as xenobactérias todos eles, para se, desenvolver, para se desenvolverem eles produzem oxigênio, realizam fo fotossíntese e produzem oxigênio então por isso são considerados os oceanos são considerados os pulmões do mundo porque tem muita alga se desenvolvendo em todos os oceanos e, e, e o, todo o oxigênio que elas produzem é diretamente de liberdade para, para, para a atmosfera, né? Hum,
0: interessante. É, então, então, é verdade. Isso. Eu já fiz esse post em alguma... já estudei uhum. várias vezes sobre isso. Pra, mas aí eu estudei na internet, né? Ninguém, nenhum, nenhum biólogo me falou. O que eu vi na internet, lógico que tinha respaldo de biólogos, etc., Sim. Mas eu queria muito ouvir da boca de um biólogo que isso é real. É não é para a gente continuar destruindo a Amazônia, né? Mas...
1: Óbvio, né? Óbvio. Até porque são muito importantes essas florestas. Não apenas para a questão do, do, do oxigênio, mas tudo o resto, né? Os ciclos da água. Há vários, vários outros fatores estão a nível ambiental Interligados, e Interligados, nível exatamente. Né? Mar
0: e, e Amazônia.
1: Exatamente, né? e as chuvas e tudo mais. Então, a Amazônia é muito importante nesse sentido, né? Ah,
0: muito bom, muito interessante isso, porque as pessoas ainda gostam de falar, tem muita gente que gosta de falar que a Amazônia é isso, que a Amazônia... Não, não tirando o mérito da Amazônia nenhum, a gente uhum. sabe da importância que tem, mas as pessoas realmente não têm essa noção do quanto os oceanos são Também importantes. Também são importantes, exatamente. Muito importantes, né? Exatamente.
1: exatamente. Importantes, né? Não, o oceano virou o lixão do mundo, né? É isso. É, faz muita confusão ver aqueles ah, mares completamente contaminados com plástico, ah, mas a preocupação é pouca porque é como se fosse terra de ninguém, né? Uh, e enquanto tá lá, em outra ponta do mundo, um, um mar de plástico, eu tô aqui é. nadando né, no mar azul e tá tranquilo.
0: Pois é. Uh. E as pessoas, acho que as pessoas costumam ver os oceanos como a, só a praia, né? Só enxerga sim, a praia, sim, né? Sim, sem dúvida. Tem até uma, um lado da, da, das Maldivas, não sei se você já viu, uhum. a, t, t, ai, não vou lembrar o nome, eu coloco no descritivo aqui. Uhum que é um lado das Maldivas que é tipo o lixão das Maldivas, Exato. né? Que eles
1: vão lá, jogam um monte de lixo, é uma coisa horrorosa, Exatamente. né? Exatamente. Quando a gente vai para esses resorts assim, é sempre interessante uh, passear um pouco pela região fora da parte turística, porque você dá tipo três pa passos para fora da praia que fica em frente do hotel e você já vê que não é nada assim. É, ali na frente está tudo lindo e maravilhoso tá tudo e você está ver. exatamente e andar um pouquinho para lá de polar, já onde era.
0: que você morava lá em Portugal? Como que era a sua vida lá em Portugal? Como que era a questão da sustentabilidade? Porque Portugal é, é um, é, né? Muitas coisas que a gente vê. Eu conheço algumas pessoas que são de Portugal que Sei lá, tem, eu tenho um amigo que o pai dele faz o próprio azeite. Que é o azeite mais gostoso que eu já comi na minha vida. Assim, eu nunca comi azeite mais gostoso que aquele. É, então bom. você vê... Eu, e a, a qualidade de vida em Portugal é muito melhor. É tudo diferente. Como Sim, que é É, é bem diferente diferente, mas
1: A maior diferença que eu vejo é a nível social, né? No Brasil ainda há muita... Segregação, muita diferença a nível social, quem é rico é muito rico, quem é pobre é muito pobre. Uh, em Portugal não, você acaba por ter uma grande classe média, uns um pouquinho mais ricos, outros um pouquinho mais pobres, mas é tudo bem mais equilibrado nesse sentido. Uh, você tem muita igualdade a nível de escolas, de educação, de saúde pública, então a esse nível você está melhor. A nível ambiental, há coisas melhores e coisas piores, né? Aqui no Brasil, uma coisa, por exemplo, que eu acho que é muito boa é a questão dos condomínios que fazem a venda do reciclado. Então, ao fazerem essa venda do reciclado, você meio que é obrigada a reciclar. Sim, Em Portugal, é bom, né? as pessoas, ah, eu vivo na minha casa, separar o lixo, ter de levar o lixo, eu não tenho um lixo à porta de casa ah, com a parte do reciclado, só tenho o um lixão. Então, vai tudo para o lixão porque é bem mais fácil para mim, né? Sim. Ah, então, é esse nível aqui o método funciona um pouco melhor. Lá não. Ah, lá não. Mas uh, tem outras coisas que é bem mais fácil, sim. Né? Você come muito mais coisas direto do produtor. Né? A questão do azeite. Eu trago azeite de Portugal sempre que vou a Portugal. Ah, me traz um azeite?
0: Por favor.
1: <risos> Tago, porque um nossa, é, é
0: uma coisa assim... É, é... bem diferente. Não, bem é diferente. muito
1: diferente. E se você realmente. comprar aqui, o azeite português às não, não vezes não é bem Você não compra azeite português
0: é, aqui. Então. Porque você deixa o seu aluguel no azeite. É, é um
1: pouco assim. Ah, tem o queijo, que você também compra do próprio produtor. Tem a azeitona, tem o vinho... Então, há mais coisas que você consegue uh, comprar direto do, dos produtores, né? Mas aqui hoje em dia também já começa a ter muitas empresas de uh, uh, legumes orgânicos que te entregam em casa, que tem toda essa facilidade, né? Que eu acho que o Brasil... São Paulo, não vamos dizer o Brasil, mas é. São Paulo tem essa parte muito facilitada. Para quem vive nesse país, dessa cidade uhum. e quer ser sustentável... Não é, possível, é tão difícil, né? não é tão difícil. Você consegue ser... Você tem lojas que entram e só tem produtos orgânicos, né? Um, então, é se, se você quiser, você consegue fazer tudo igual aqui, é... né? Mas
0: você acha que o nível de consciência, assim, não só de recicláveis, assim, mas... De, de consciência geral, assim, até mesmo a, a questão da proteção marinha. Você acha que lá é mais forte do que aqui, aqui é mais forte do que lá? Como você vê isso? Uh,
1: então, eu não sou a pessoa certa para te responder isso por uma razão. Porque hoje em dia eu tô muito dentro do assunto, ah, né? Tá então, para mim aqui, tá muito forte, hoje em dia. Mas porque aqui no eu estou... Aqui no Brasil, sim. Mas porque eu me re relaciono com muitas pessoas... Que se preocupam com isso, não só na universidade como em relação à a, a cor, né? as pessoas é. que, que com quem eu trabalho na cor um, mas eu acho que está, aquilo que eu vejo tanto aqui como lá, quando eu estou em Portugal e estou com os meus amigos e tudo mais, é que está aumentando nas duas ah, regiões eu vejo esse aumento, desde o dia em que eu saí de Portugal para hoje, acho que cresceu bastante, tem muito mais uh, empresas preocupadas com essa questão também as regras da União Europeia também ajudam muito, né? Uh, uma coisa que eu acho que aqui está péssima e que lá está mil vezes melhor é a questão do plástico. Você que vai no mercado e você compra um pedaço de, sei lá, uh, mortandela, vai no isopor plástico, você leva a sua, a sua caixinha lá. É um drama porque, ai, como é que eu vou fazer a tara da sua caixinha? zero volta <risos> não. não. é um drama, Você já fez né? Já fiz isso aqui no fiz Brasil isso e foi complicado. Foi. Ai. Foi é bem bom
0: saber que algumas pessoas fazem é. isso,
1: porque todo mundo cria um caso de como que eu vou levar o Mas... meu embalagem. Então, em Portugal nunca houve essa coisa da caixinha de isopor para o Peru, para o e que que tudo legal. mais. Você eles tinham que que há em alguns lugares, um, a folha, é uma folha meio papel bem plástico, né? Mas já é muito menos, né? Só aquela folhinha que você Não, e existia essa
0: folha. Quando eu era pequena, existia essa então, folha né? aqui no Brasil. Exato. Do nada, mudaram
1: pro isopor. Exato. Eu, quando não levo caixinha, o que eu faço é... Imagina, peço três coisas diferentes. Eles metem uma caixinha de isopor para cada um. Eu, não. Coloca tudo na mesma caixa. Ai, mas não vai caber. Vai estragar. Coloca Porto tudo que... na mesma caixa. Vai chegar a casa vai pôr lixo, né? Eu vou colocar dentro da minha caixinha, deveja, né? então, então... Né? Né? Não tem porquê. Não tem porquê. Mas isso lá... Lá,
0: não... lá é bem
1: melhor, nesse é, sentido. É, eu não
0: sei... Eu sei que em outros, outros países é muito comum você levar o seu copo para você tomar um café na cafeteria.
1: Exato. O seu copo para tomar um suco. É, e aqui no Brasil, não pode. Porque... É, então, por exemplo, eu na USP tava mais nessa realidade, todo mundo tinha o seu copo que levava para tomar água, todo seu, todo mundo tinha a sua xícara para tomar café, né? Então, é, com as pessoas com, que eu me relacionava já havia essa preocupação. Você né? chegou na
0: USP já assim ou você percebeu a mudança? Quando você chegou? Não, quando eu cheguei já era, já era assim, assim, já
1: era assim, sim. Uh, e eu fui na corrente, né? Tamo junto, vamos uh. seguir, né? Uh, e em, em Portugal também já tem bastante isso. Mas, o que me choca mais é mesmo o mercado. O mercado é estrondoso aqui. Um, Tudo dentro da sua caixinha de isopor. Gente, é...
0: Um monte de plástico. Muito,
1: muito um plástico mesmo. E é... Você tem a pessoa colocando as coisas dentro da sua sacola no mercado, que usa... Coloca duas coisas, passa para outra. Não duas é, coisas, gente? Passa Nossa. Pra... Não, por favor. Pode colocar por cima, não tem problema. Ecobag.
0: Tipo, parece que as Sim. pessoas não, não sabem o que é ecobag. Não, é. eu às
1: vezes esqueço a ecobag. Eu jogo tudo para dentro do, do carrinho. Depois chego no carro e separo. No é. carro tem sempre alguma secola, O que for, né?
0: Às vezes eu levo coisa na mão. Tipo, ai, ah, tá bom. ou numa caixinha.
1: Mão. Também, eu, quando começaram a proibir essa secola de plástico aqui... Eu tinha muito no mercado as caixinhas que você podia pegar e levar. Hoje em dia parece que as caixinhas sumiram todas outra vez, é, porque você os pede uma caixinha, não querem dar, não querem dar caixinha. Então, <risos> mas por quê? Tipo, não é? Ela está lá, ela vai para o lixo. Ninguém vai fazer a reciclagem da caixinha. E essa
0: consciência ambiental sempre teve na sua família? Vocês sempre foram assim? ou, ou, ou com eu, sou, o seu, sou, sua... eu sou
1: a ovelha negra, ou a ovelha verde, como a gente com diz. Com a sua
0: profissão, você foi levando sim, consciência da sua família? Sim,
1: sim. É, era, era bem pouco falada em Portugal. Também, é, há alguns anos atrás, não vi essa preocupação. né? Ela foi começando a acontecer. Eu acho que as escolas também ajudam muito nesse sentido. A formação que você tem na escola vai ajudando. Uh, e como eu sempre tive essa coisa da biologia marinha, comecei cedo a pesquisar nesse sentido e a tentar trazer para casa, né? Então eu comecei a falar, vamos fazer reciclagem, vamos separar, aí a minha mãe já separava. Uh, então o óleo, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito em Portugal é a reciclagem do óleo, ah, uh, ter sim. esse cuidado, né? Você mas... morava
0: numa zona lá perto do mar, lá em Portugal? Ou não? Sim, eu
1: morava perto de Lisboa, então perto de Lisboa é tudo perto do ah, mar, né? Ah, tá, legal. <risos> é bem fácil chegar ao, ao mar da região que eu tava, né? Não era ao lado, não dava para ir a pé, mas era bem perto.
0: Então a, essa consciência era mais forte, né? Porque Sim. você já queria fazer as coisas para
1: para proteger, estava perto tava ali. Tava ali do lado.
0: Nossa, muito legal é. isso.
1: É, a gente tem muito essa coisa de chegar com as crianças na praia, vamos, vamos pegar lixo, né? E eles vão e criar um pouco essa consciência. Porque eu acho que quanto mais cedo a gente começa com isso, mais fácil vai sendo. Deixa de ser uma obrigação, né? Faz parte da sua rotina.
0: Sim. E você sente que os seus... Você tem filhos, então, Tenho dois. Você sente que eles são mais conscientes Sem e sustentáveis dúvida. do que você era?
1: Uh, do que eu era, sim. Porque eles têm... É. Desde pequenino que eu encho ali a cabeça deles com algumas coisas, né? Uhum. Ah, e e é, a nível de família em casa, a gente tem muito mais essa consciência do que tinha na minha família com, com a mesma idade que eles estão hoje em dia, né? Ah, a gente tenta trazer, né? Por exemplo, a escova deles não é de plástico, é de bambu. Ah, e eles já sabem, e sabem porquê. E, e não reclamam. É, não, né? e por exemplo, eu, o meu mais novo esse ano, na escola falaram muito a sustentabilidade, né? E eu próprio disse: Não, mãe, você tem de me dar umas covas para eu levar para a escola, para oferecer a minha professora e aos Ai, meus que amigos. Que lindo! Então, nesse <risos> sentido, né? Então, eles próprios já puxam essa consciência que a gente tem em casa e tentam levar para os outros também. Nossa, que lindo isso. Aí, eles só usam shampoo sólido, ah, tem essa parte toda. Muito Aí, legal. Aí, quando vai alguma criança lá em casa, a gente. Espera, o que é para a cabeça, cadê <risos> o líquido? Né? Não há. E né? eu tenho de explicar, não, esse é para isso, esse é, é para aquilo.
0: Uma coisa legal também para a gente falar é quando que você. Você falou que o carro-chefe da marca é, são os protetores, né? Quando que você... vocês deram o passo de lançar outros produtos? Quais foram os objetivos de lançar outros produtos? Porque além do, do protetor, a gente tem um shampoo, condicionador, uhum. tem pó sol, né, tem hidratante, inclusive amei o shampoo ah, nossa, bom. o shampoo é muito maravilhoso porque é, o meu eu... cabelo é extremamente oleoso ah, e ele então, limpa assim de um jeito
1: maravilhoso é. eu também só uso o shampoo na costa mas é, é bom, então a ideia, a ideia começou realmente com o protetor com essa ideia de ajudar a reduzir um pouco essa questão do branqueamento de corais e tudo mais Uh, e uh, o que, que a gente pensou? Bom, a pessoa entra no nosso site, vai comprar só um protetor solar, seria legal ela conseguir agregar outros produtos e conseguir ter um frete grátis ou algo assim, né? Ou conseguir trazer para a pessoa aquilo que ela necessita no dia a dia. Então, começamos a desenvolver alguns produtos. À volta disso, a nossa ideia não é ter, uh, como outras marcas têm, 50 shampoons sólidos ah, uh, 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 uh. vários sabonetes. Não, a gente tenta ter um de cada, no máximo dois de cada, para a pessoa ter uma escolha, mas poder fazer a sua compra ali, né? Ah, a nível da proteção solar, aí a gente já está tentando ter um, uma imagem mais forte e tentar produzir aquilo que você possa precisar ligado à praia, ligado ao mar, ah, né? Entendi. Ah, entendi. Então, desenvolvemos a linha de, de produtos pós-sol, que temos três produtos diferentes. Ah, o protetor solar também já tem três diferentes. E a ideia será durante o próximo, o próximo ano uh, lançar mais alguns produtos nessa nessa área dos solares uh, que, que possam ajudar nesse sentido uh, chegar a mais pessoas.
0: Uma coisa que você que a gente conversou também que eu achei bem interessante e aí depois você até me mandou um post que e aí eu te mandei até um comentário da da seguidora que falou assim ah você só tem protetor fator 30 eu queria mais forte explica um pouquinho essa coisa dessas pessoas quererem proteção mais forte, uhum. que você me deu uma aula bem interessante, Eu acho Sim. que seria
1: muito legal compartilhar isso. Sim, então um, bom, a ideia da proteção muito alta veio das grandes farmacêuticas que querem tirar o seu dinheiro de alguma ah. forma, né? <risos> Uh, os filtros solares, o FPS30, ele protege cerca de 97% da radiação solar. O VB, só estamos falando em UVB, né? Porque o VA, você tem outros compostos que vão... É outra outra outro tipo de teste de eficácia que, tu, que você vai fazer. Uhum. Então, FPS30 tem a ver com a proteção da radiação UVB uh, e ela protege 97% dessa radiação, ok? Uh, ela tem também outro fator, que é o tempo que ela te está protegendo, porque conforme o sol vai batendo nas moléculas que estão elas, na sua pele, elas vão degradando uh, e isso tem um período de vida das células na, ah. da, das moléculas na sua pele, né que será 30 vezes mais do que aquele tempo que você estaria sem proteção. Então, sem proteção eu demoro 5 minutos a queimar. Com uh, um FPS 30, eu demoro 30 vezes 5. Ah. né Supondo, né o 5 é relativo, depende muito do tipo de pele... Uh, do, do, da intensidade da radiação nesse dia e tudo mais. Mas esse é o princípio, né? Um protetor 50, ele protege 98 ponto qualquer coisa. Então, a diferença é muito mínima. E daí para cima você vai aumentando uma escala tão mínima, né? Que você tem protetor 90 que não protege 100%. Protege 99, uhum. né? Uh, então, por isso é que eu digo que é uma forma da indústria uh, farmacêutica tirar dinheiro do, dos consumidores que eles acham que estão protegidos. Qual é o problema desses FPS? É que a pessoa passa uma vez e uh, não repassa. Porque ah, eu passei um protetor 70 e estou super protegida. Depois entra no mar, perdeu parte do protetor na, na água. Apesar dele ser resistente à água, você vai sempre perdendo. Uh, depois teve três horas no sol uh, e para aí vai. Então você acaba por estar exposto a mais radiação, porque acha que está seguro, do que se você usasse um protetor com uhum. um FPS menor. Ah, então, a gente sempre tenta explicar isso, principalmente quando a pessoa questiona. A gente sempre tenta passar esta esta mensagem, que realmente com o FPS menor você tem de passar mais vezes, mas que isso nem sempre é prejudicial e acaba por ser melhor para você em termos de segurança e de garantia que está protegido realmente, né? Ainda ah, este verão eu tive uma amiguinha, ela é muito branquinha e ela não gosta de tomar sol. E ela está dizendo, nossa, eu passei um protetor 70 e vim toda vermelha. Eu até, ah, você vai passar um protetor 70, vezes vez de levar o da cor, não funciona, né? Não pode. Ah, mas é isso, é o aprendizado que a gente até em casa precisa fazer aos amigos. Estar uhum. tá sempre explicando, porque é uma ideia que está muito uh, uh, forte na cabeça das pessoas. Que quanto maior o FPS, maior a fotoproteção proteção. E a diferença não é assim tanto. Tanto que na Europa, é, eles não permitem FPS acima de 50. Então, uhum. se for mais de 50, você só pode pôr 50 a mais. Ah. Tudo é 50 mais. Mais do que isso... Não... Por Mas isso... por que eles não... Por causa por, disso? Por causa disso, porque você tá enganando o consumidor. Você tá ah, dizendo que é 70 ou oh, 99. Tem, no Brasil tem protetor que é 99, né? Como 99, né? Não...
0: Eu sempre usei o 30 porque eu, eu comecei, usar, eu comecei a usar da minha cabeça os que eu via na, sei lá. Na farmácia? Não... Na farmácia. Depois, com 18 anos, eu fui para dermatologista e ela me falou exatamente isso. Ela falou... Não, na verdade, assim, ela não me deu essa aula, mas ela falou assim, ó... Você não precisa de mais de 30, ainda mais que a sua pele nem é tão branca. Exato. Sua pele não é branca, você não é branca, você é morena. Então você não precisa de mais de 30, o 30 para você é perfeito. Então eu sempre usei 30, nunca, nunca me liguei que é. tinha protetor mai, maior do que 30. Então,
1: mas é, é algo mas que... Mas aí
0: você vai na farmácia, o, os maiores são mais caros, é isso? São
1: muito mais caros. Ah. Muito. Você tem marcas convencionais que tem um preço bem barato do... do do produto com 30, com a FPS 30, e depois compra um 60, 70 por três vezes o preço, ou por aí, né? Gente. É bem mais caro. Nossa. Tem mais filtro solar, realmente, né? Porque para você conseguir esse FPS, você coloca mais filtro solar, mas ele não te vai proteger tanto mais. Essa é a questão, né?
0: E qual que é o, a maneira certa de se usar o filtro
1: solar? <risos> então... Primeira coisa, bom, sua rotina diária, você acorda de manhã, lava o rosto, passa um um sérum, um hidratante, um óleo, que você quiser. A sequência seria esta se você quiser passar os três, né? Sérum, hidratante e óleo, mas pode só passar um. Uh, e depois, então, passar o protetor solar, né? Como você passa o protetor solar, as dermatologistas recomendam três dedos. né? O I Três dedos completos, né? Uh, o que a gente recomenda é você colocar... Uh, essa medida de três dedos, colocar numa parte do rosto espalhando. Sempre no mesmo sentido. Então, se esticando para cima, fora, né? Porque pra... a pele Isso, vai pra... exatamente. E fazendo por regiões do corpo. Porque o protetor físico, ele acaba por ser um pouco tendo um toque um pouco mais seco, ser absorvido mais rápido. Então, se você colocar em todo o rosto, às vezes fica mais difícil de você espalhar. Ah, então, a gente recomenda ir passando por região. Ah, passe primeiro desse lado, depois do outro, a região central, a região pescoço, vai passando, né? Os três dedos, né? Tem muita gente que coloca um pouquinho assim. Ah, tá. E tá feito o dia, Mas né? aí a
0: gente precisa
1: repetir durante o dia? Sim, ou tudo não. depende da sua exposição, né? A gente sempre recomenda num dia normal, você repassar pelo menos na hora do almoço, uh, novamente, o, o protetor. Uh, mas isso num dia normal de trabalho, se você estiver exposto ao sol diretamente, no mínimo de duas em duas horas. Uhum. Mas depende da sua pele. Se você é muito branca, talvez você precise passar mais vezes. Se você é morena, talvez aguente um pouco mais. Se você estiver deitada, virada para o sol. Então, uhum. é, é, tudo, tudo depende. A gente deve ter essa sensibilidade, né? Mas outra coisa que a gente diz e que às vezes as pessoas questionam, uh, mas é igual para todos, é se é um FPS 30, tanto é assim na cor como noutra marca qualquer. Né? Ele vai te proteger da mesma forma em todas elas. Agora, se você usava um 60 e agora passou a usar o 30, você vai ter de repassar mais vezes. Né? Você tem a medida de tempo para o 60, então vai ter de passar o dobro das vezes, é. diria eu. Né? Ah, isso convém ter algum cuidado, alguma atenção nessa parte. Mas 30 é 30. São testes de eficácia que são feitos pelas empresas, são obrigatórios. Quem não tem esses testes não tem um protetor solar. Então, ele não é certificado pela, pela Anvisa, não é autorizado pela Anvisa como protetor solar se não tiver o, o teste de eficácia.
0: E, e se não tem o teste, ele é, existem marcas que são vendidas sem o teste e falam que é protetor? Uh, são colocadas no mercado?
1: Existem marcas que não são autorizadas pela Anvisa como protetor solar. Ah. Se eles fazem o teste e não o divulgam, a gente não sabe. Mas eles vendem mesmo Mas assim. Eles vendem mesmo E assim. como a gente
0: sabe se ele faz o teste Você ou não? Você
1: pode pesquisar no site da Anvisa se aquele produto está ah. autorizado para venda como protetor solar, né?
0: Nossa, que é, coisa. É, isso é
1: outra questão. Por exemplo, uma coisa, há vários produtos caseiros hoje em dia e sim, nós sim. somos a favor disso. Por exemplo, sabonete, até um hidratante. Você pode desenvolver de forma caseira que é um produto que é seguro. Né? tem toda a questão da, da parte microbiológica, que convém ter algum cuidado, mas são produtos que têm menos risco. Né? Agora, por exemplo, um protetor solar, não. É aquele produto que, ah, você vai numa lojinha de praia, tem um protetor solar, ah, é a minha amiga que, que faz, não compra. Ah, né? é, se há produtos que eu acho, que eu acredito, que precisam ser autorizados, ser certificados, é o protetor solar. Né? Porque é, é bem perigoso nesse sentido, você pensa que está consumindo um produto com FPS 30 e está consumindo um produto com FPS 10. Né? Então, esses cuidados são, são muito importantes. Uh, o mesmo em relação à questão das nanopartículas que falámos há pouco. Né? Muitas marcas dizem que são reef safe, né? seguras para, para os recifes, para os corais. Uh, mas não tem qualquer selo que certifique isso. Né? Ah, tem o seu próprio sim. selo. Hoje em dia também está muito na moda a gente criar os seus próprios selos e divulgá-los. Uh, então, eu sempre recomendo, corram atrás das empresas que além da Anvisa têm certificações como o IBD, a Ecocert, né? Porque são essas empresas que garantem que os ingredientes que estão sendo usados têm realmente aquele tamanho de partícula ou que são seguros para você que tem uma produção sustentável. Uh, e hoje em dia eu acho que ainda as pessoas não estão bem sensibilizadas para isso. Nos alimentos, sim. A gente já procura o seu IBD, o selo da certificação orgânica que vem na frente. Sim. Mas para cosmética ainda não. Né? Então, ah, diz risk safe. Mas será que é? Será que não é? Ah, as pessoas acreditam que sim, está é, lá. Está vendo o
0: celular, acredita. Isso, isso. Então, só para a gente fazer uma cronologia, a marca cria o produto, né? Uhum. E aí, a Anvisa tem que certificar que aquele produto é o que, que a marca está falando que é. Exatamente. Né? E às vezes não vai estar, tá. às vezes, quer dizer, a marca, a marca consciente vai colocar lá e vai estar tá no site da Anvisa. Exatamente. E tem marca que não vai colocar
1: nada, não vai estar tá no site da Anvisa, exatamente. ou vai colocar e não vai estar tá no site da Anvisa. Exatamente, exatamente. Pode até colocar o FPS, mas não estar tá no site da Anvisa, né? Porque na cabeça
0: dele tem, o FPS, tem né? um FPS, mas aí ninguém testou exatamente. e aí o teste é, é, o teste é dele. Exatamente, né?
1: e a Anvisa para te autorizar a comercializar, ela obriga a fazer esses testes, né? Então hum. ela obriga você contratar um centro de análise e, você, e esse centro de análise passar um relatório com o valor de FPS e de VA que foi determinado, no de proteção VA que foi determinado naquele produto. E você acha que as
0: marcas elas não fazem isso porque é caro? Porque, porque não estão é nem aí? Não, muitas
1: vezes nem é isso. As, as pessoas acreditam no que estão vendendo, ah, né? Tá. Nem, nem é tanto a maldade. Ah. É acreditar que está vendendo uma coisa segura. Mas sem o teste a gente não sabe, né? Ah, então, ah, convém a gente fazer esses testes no sentido de, de dar essa segurança para, para o cliente. Ah, porque eu trabalhei muitos anos numa farmacêutica eu e eu desenvolvia e eu sei mais ou menos o que, que é preciso. Mas se você coloca mais de um produto ou mais do outro, você não sabe como é que as moléculas dentro da fórmula vão reagir. Então, tudo isso é importante na altura de fazer o teste, né? Um, e, e é essencial, né? Você garantir uh, o que o que você está escrevendo acontece ali no produto.
0: E existem muitas marcas caseiras que estão fazendo protetor solar? Porque eu nunca vi, assim, de protetor solar eu nunca existem vi. existem
1: algumas. Você encontra mais em regiões pequenas, juntar à ah, praia, né? Que tem aquela lojinha ah. que está vendendo... É, é mais nessa vertente que você que você encontra. muitas Havia algumas marcas que faziam e que hoje em dia já estão licenciadas, então que evoluíram nesse sentido, né? Ah, eu produzia uhum. antes e hoje em dia eu já tratei da minha certificação. Não sei se alteraram a fórmula ou não, mas que se preocuparam mais tarde em fazer os testes e em garantir que estão vendendo uma, um produto seguro.
0: Uhum.
1: Ah, outra coisa importante é a Anvisa limita o tipo de filtro solar que você está usando então imagina, nos filtros físicos só há dois que a prova aprova e nos filtros químicos há vários outros mas para você vender um protetor solar, você tem que ter no mínimo um desses filtros, senão não é considerado protetor solar é considerado
0: né? o que? É um do
1: creme mesmo? qualquer com fotoproteção ah. que é outra coisa que hoje em dia também está muito na moda né? as empresas lançarem cremes com fotoproteção mas não é e as pessoas um acham protetor... que
0: estão protegidas né?
1: e que estão comprando um protetor solar não ah. quer dizer que não estejam protegidas, mas não é um protetor solar.
0: Não, é a mesma até a proteção. Avisa, até produto. a Anvisa
1: aprovar esses compostos que são usados como filtro solar, não é um protetor solar. Ah. As pessoas não sabem nada disso, não né? Sabem ninguém, nada.
0: Não sabem nada. Eu nunca caí nessa, nessa coisa de, ah, o creme tem proteção solar. Eu sempre passei o protetor. Tudo bem, o creme tem. Bom, mas eu sempre passei o protetor solar. É, então. Mas tem muita gente que fala, não, não vou passar, não. Porque esse aqui tem proteção solar. É,
1: exatamente.
0: Nossa, é isso você. é muito bizarro.
1: É, porque é difícil você conseguir passar esta informação para muita gente. Você consegue chegar a algumas pessoas que te seguem muito, que pesquisam muito. Uhum. Você consegue ensinar, né? Mas a maioria das pessoas... Uh, se diz que tem FPS tem FPS é, acabou eu não acredito vou, no... não vou ver se tem visa ou não tem visa né e, e fica difícil nesse sentido de você uh, demonstrar porque que é importante o CLBD, por exemplo. né O que, que é o
0: CLBD? Só para as pessoas saberem. Então, né? o
1: CLBD, ele te uh, garante que o teu produto tem ingredientes naturais e tem aquele nível de sustentabilidade que é o mínimo que eles aceitam. Uhum. né Então, não é só a nível... Ah, tá, você tem uma forma por exemplo, filtro solar. né Ele tem ingredientes naturais e tem ingredientes que não são naturais. São os filtros físicos. Eles não são naturais, né? É, um, é mineral, é um filtro é. mineral. Ah, mas a Anvisa garante que esse filtro físico não é nanoparticulato, que ele é produzido de forma sustentável, como é toda a cadeia de produção não só dos ingredientes como dentro da fábrica. Então, ah, o IBD não, tem muito mais do que dizer só, ah, não, tem X% de ingrediente natural. Não é só isso, né? Ah, então, te dá uma segurança para além da Anvisa. A avisa é a nível desses testes que eles limitam, de, dos compostos nesse, que eles consideram necessários ou proibidos. E o IBD é tudo o resto, né? Você garante, ah, é, é IBD, então certeza que não tem parabéns, hum. né? Você nem precisa, ah, tem parabéns, tem sido IBD, tem, não tem parabéns, que né? Tem alguns ingredientes que eles proíbem logo a partida, não tem nada de derivado de petróleo. Se tem IBD, não tem nenhum produto de derivado de petróleo.
0: Aham. Uhum.
1: Então, é por aí, né? Ele te dá uma segurança que você não precisa estar a ver a fórmula no detalhe, né? O
0: CLBD também é o que fiscaliza teste animal, alguma coisa Sim, assim? o CLBD
1: você tem duas vertentes. Tem um que ele não necessita ser vegano, né? Ah, e tem outro que, se você... Uh, vegano que, e cruelty free, Isso, né? e tem outro que ele já vai ver isso. Nós, no nosso caso, como é essa dúvida se o IBD fiscaliza ou não, depende muito do produto. Nós temos também o seu da PETA. Ah. Né? que o, no, o nosso selo é cruelty free e vegano. Sim, vegano. Né? Um, então, tem isso. né? Nós tentamos ser o mais transparentes possível na informação que passamos. Então, no sentido, a certificação IBD, nesse sentido, de garantir que o produto, você não precisa olhar para a fórmula, né que o produto, produto tem é o selo da,
0: tem o selo da IBD e, e tem o selo é... e
1: tem o selo Peta que garante uhum. que é cruelty free e vegano tanto que o selo que a gente usa eles têm uns que só diz que é cruelty free uh, não não tem as duas palavrinhas né o que, o que a gente usa a gente já coloca o que tem as duas porque é o que os nossos produtos são né Legal. A gente
0: conversou, né? Eu conversei aqui com uma criadora de uma marca de beleza, uma marca de maquiagem, né? Uhum. Que ela falou muito sobre, sobre isso também. E aí uma pergunta que eu fiz para ela foi sobre essas fiscalizações que na Europa tem bem mais forte, né? E aqui não tem. Uhum. Como que você vê isso? Você também que é uma criadora de uma marca de produto de beleza, de proteção Olha, solar? Olha...
1: Uh... A gente tra trabalha com o seu IBD e o IBD fiscaliza. O IBD está sempre em cima. Tanto que você tem de renovar todos os anos uh, os produtos que você diz que são uh, certificados por eles. Você tem de fazer essa renovação e durante essa renovação eles fazem auditorias, as fábricas e tudo mais. Uh, em relação à EcoCert, não sei muito bem como funciona que a gente não não tem os produtos certificados pela EcoCert. Mas o IBD realmente faz uma fiscalização Uh, bem forte da, das fábricas e dos ingredientes que são usados e tudo mais. Uh, já, por exemplo, o PETA. Eles não fazem, eles fiscalizam muito pouco. Ah. É, por isso é que você conseguir associar vários selos acaba por dar uma segurança maior para... Porque é o que um fiscaliza, o outro fiscaliza, Isso, né? exato. Há uma sobreposição, então o cliente é. pode ficar mais seguro, né? Nesse sentido.
0: Mas você, você vê que aqui no Brasil... De jeitinho brasileiro, né? Para não ter as coisas é né? mais fácil do que, do que lá Nossa, fora. Você acho... lançou o seu produto só aqui no Brasil, né? Só aqui no Brasil.
1: Ah, tá. uh, por enquanto a gente ainda não tem... Mas por... você
0: uh, trabalhou muito tempo com essas coisas, você sabe sim, como que funciona lá sim, fora, né?
1: Sim, sei. Uh, na verdade é assim, não é fácil aqui. Por exemplo, nós para lançarmos o protetor solar, foi o nosso primeiro produto a ser desenvolvido, nós demoramos mais de dois anos.
0: É então, bastante é. tempo.
1: É. Também tem tudo a ver com o facto de ser uma empresa pequena, que não conhece tão bem o mercado, que não sabe como é que as coisas funcionam e por aí vai. Mas uh, produtos grau 2, que são os que têm maior risco, uh, a fiscalização é forte e, e os testes que eles exigem uh, não, não são coisas assim que eles deixem passar. Uhum. Né?
0: E o que que é o grau 2?
1: Uh, então, os produtos cosméticos eles são divididos em dois níveis, o grau 1 um e o grau 2. grau 1 um são que que têm baixo risco. Uh, para, para o consumidor. Os grau 2 são aqueles que são uh, mais... Uh, têm um risco maior a nível de segurança para o consumidor. São, por exemplo, os protetores solares, todos os produtos para criança, uhum. uh, produtos que você... Uh, sei lá, o que mais? E esses dois acabam por ser aqueles que têm Acho assim produto um... Os da cabelo, né? Para cabelo, não. Uhum. Depende, por exemplo, se for um alisante, é, já é, é já é grau 2. 2 né? Exatamente. Ah, então, depende da, da forma, mas nível de proteção solar e criança é certo, que se você quer desenvolver alguma coisa, já é grau 2. Então, ah, tem que ser guerreiro para ir até o final, tem, né? Tem. Os grau 1, um, hoje em dia, a Anvisa tem um processo bem facilitado, você pode fazer tudo online, ah, você coloca lá os formulários todos, pensa os formulários e está feito uh, o licenciamento. O grau 2, não, você tem que andar atrás deles e é... É um processo mais complicado você tem que mandar um dossiê com toda a informação. Ainda é um processo bem físico. Né? E assim e
0: vocês, não sei como foi a experiência de vocês. Assim, teve alguma vez que ah não pode ir esse produto, vocês não sabiam, teve que voltar a refazer? Sim, sim.
1: nível de ingredientes, principalmente em relação ao IBD, né? Hum. Uh, quando, o nosso protetor solar foi o primeiro a ser certificado pelo IBD. Incrível. Okay. Uh, quando a gente começou a desenvolver Começámos com, com alguns filtros e eles não foram aprovados. Tivemos de refazer com outros filtros. Uh, tem algumas alguns outros ingredientes que eram aprovados pelo IBD. Este ano deixaram de ser, então você tem de fazer alteração das fórmulas Nossa. por conta disso. Uh, então tem todo esse processo que você vai e volta, vai e volta, até estar 100% otimizado. Né? Uh, há coisas que você ah, já sabe que aquilo é que tá tudo pode, bem, é, ou, ou é. que não pode mesmo, ou que está uhum. tudo bem. Alguns é assim. Mas quando você quer inovar, tem sempre aquela parte, né? Uhum. Ah, então, na altura, o, o IBD não tinha nenhum uh, filtro solar que fosse autorizado por eles. Que né? legal! Antes do nosso protetor. Mas... Hoje em dia, já tem várias já tem algumas marcas mais que têm o seu IBD a nível dos protetores solares. Então, um, foi algo que a gente conseguiu Vocês os começar. pioneiros, né? Nós fomos Vocês... os pioneiros, Vocês sim. Vocês
0: nossa, Sim. muito legal. É. E existe alguma coisa assim que você tem que todo ano provar que você tá fazendo isso, do mesmo jeito, ou que você... Se você mudou algum ingrediente, você tem que falar, olha, eu mudei
1: aqui. Se mudar o ingrediente, você tem que começar do zero. Hum. Né? Você muda o ingrediente, você tem que fazer novos testes de eficácia, tem que passar a fórmula nova a Anvisa, tem de levar no IBD, certificar esse novo ingrediente e tudo mais. Então se você deixou de conseguir comprar aquele ingrediente e vai comprar outro, já tem toda isso. essa alteração é, tem tem algum tem que ter algum cuidado, eu acho que
0: também é a mesma regra se você for criar um produto novo né? Exatamente. Dizer, ah, fazer
1: um protetor solar x aqui, isso, né? vou mudar sei lá, este, em vez de ser 30 a é 31, já tem ah. de lá né ah. Tá. Nossa! É exatamente isso. Não, mas isso, isso é muito bom, né? É, isso dá não... segurança para, ah. para o cliente, né? É. O qual é o problema? É que nem sempre o cliente vê essa parte, né? Então, uh, por exemplo, uma coisa. Eu sempre quis que os produtos da Corte tivessem LBD, né? O protetor solar sempre Não, vamos ser IBD vamos ser LBD. insistindo nisso durante dois anos até conseguirmos. <risos> Um, mas tem muito, maioria dos clientes não liga para o CLBD, e eu fico frustrada, Triste, né? Triste, né? vou falar mais do CLBD, é, pode deixar. Não é, é, as pessoas não ainda não veem a importância uhum. na cosmética, né? Por, por isso, né? Porque acham que é ah, ingredientes naturais, eu sei que o outro também tem ingredientes naturais, mas não é só isso, né? Todo é todo o processo de produção, né? Não é só, o, ah, este tem é mais aloe vera do que o outro, a aloe, a aloe vera daquilo é orgânico. Não é isso, gente. É,
0: é muito mais complexo, é, né? É, é. É, é, o é controle, pela saúde é. mesmo.
1: E o que, que significa cor? Então, cor vem do é, basicamente o rio que passa, seca e renasce todos os anos.
0: Nossa, que né? bonito! É, a
1: ideia é essa, é a gente persistir e continuar seguindo, buscando sempre mais e melhor ai ah, legal adorei
0: gostei bastante tem muito propósito tem muito
1: mesmo Obrigada. olha Vanessa
0: adorei a nossa conversa Também. acho que foi bem esclarecedora de várias coisas de novo Equaliza penso logo Equaliza existe para trazer temas para as pessoas que elas não vão procurar no Google eu tenho certeza elas não vão pesquisar mas eu acho que quando a gente dá um empurrãozinho é muito mais fácil, né? De Exatamente. mostrar. Vamos, vamos falar sobre isso aqui? Você, você já parou para olhar isso daqui, para pesquisar sobre isso? Eu acho que você explicou lindamente para a gente aqui tudo que as pessoas precisam saber. Espero que esse vídeo seja muito compartilhado, que todo mundo entenda, entenda a importância da proteção da vida marinha, da proteção da, da nossa própria saúde, Exatamente, né? Exatamente, da, da importância de se usar filtro solar, protetor solar. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora no final.
1: Olha, primeiro deixa-me agradecer também por esta <risos> oportunidade. Realmente, eu eu sinto que muita gente não tem estas informações que a gente falou aqui, que realmente não pesquisam. Então, ter a oportunidade de vir aqui falar sobre isso é, é extremamente importante para mim. Um, o que, é que eu posso dizer? Olha, uh, o que, é que eu acho que é realmente importante? A gente se sensibilizar mais se preocupar mais com é, os nossos atos, porque aquilo que a gente faz hoje, talvez não tenha um impacto que a gente é, muito grande no nosso futuro, mas vai ter nos nossos filhos. Vai. Então, mais do que me preocupar comigo, eu me preocupo com os meus filhos. <risos> e acho que isso é importante, a gente se sensibilizar com isso. Lembrar que
0: o mundo não vai acabar, né? Sempre gosto de repetir isso. Exatamente. O mundo não vai acabar, ele só vai se tornar um lugar inóspito para os seres humanos e eu não quero ver ninguém brigando por comida, por água por nada, né? Imagina. Exatamente. Eu penso nisso, tipo, é tipo um pesadelo. Você imaginar que o mundo ele não vai acabar, mas as pessoas vão brigar, vão se degladear. As pessoas que vão
1: acabar, né? É. Então, essa é a parte mais difícil. É né? você ter noção que a gente tá prejudicando só nós próprios. Porque Sim, um dia, é. um dia que a gente morrer, algo vai ficar. A vida vai continuar, não é? é. Então, um dia, talvez existam outros seres nesse mesmo mundo... Ah, que ajam de uma forma diferente é. e que se preocupem em preservar um pouquinho mais.
0: <risos> e o mundo é tão lindo para a gente né? Então, estragar, né? né? O que a gente tem, é a, as nossas riquezas são tão preciosas para a gente estragar, estragar com guerra, estragar com coisa que não é tem verdade. nada a ver, né? Isso não faz o menor sentido. Bom, essa foi a nossa conversa. Eu adorei ter a Vanessa aqui. Uhum. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários de tudo que a gente falou. Tenho certeza que deve ter tido dúvida. Coloca nos comentários que a Vanessa vai responder, eu respondo, todo mundo responde. Compartilhe esse vídeo que é muito importante, é realmente muito importante. Vocês viram aqui que a gente falou de vida marinha, a gente falou sobre é, biologia, ciência, a gente falou muita coisa importante. Eu tenho certeza que uma pessoa, né, de boa vontade, não ia pesquisar no Google aleatoriamente, compartilha, comenta, ajuda a divulgar esse conteúdo para que mais pessoas aprendam, mais pessoas entendam. Sigam a Cor, vou deixar o <risos> arroba aqui embaixo para você seguir lá no Instagram. E é isso. Manda mensagem, siga o canal, o outro canal da Equaliza se inscreva se também nesse canal. E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!